0: Podcast. Lukas, endlich ist es soweit. Wir sitzen wieder zusammen und wir können eine Niederlage besprechen. Also alte Gewohnheiten, die schnell zurückkehren. Schade eigentlich. Lieben Gruß an Mike Münkel an der Stelle übrigens noch von mir. Er, ich bin, ich bin froh, dass er mit zwei Sachen recht hatte. Erstens, äh, in der Halbzeit steht 1-0 für Bayreuth. Zweitens, es fallen drei Tore. <lacht> Leider waren die halt sehr eintönig. Ich meine, gut, das Tor hat gewechselt tatsächlich, äh, in der zweiten ja. Halbzeit halt, aber das hat uns auch nicht weitergebracht. Lieber Mike, ich äh, würde mich freuen, von dir zu lesen, zu hören, wie auch immer, ein kleines Statement darüber abzugeben, wie wahrscheinlich es denn jetzt noch ist, dass wir die gehalten. halten. <lacht> ja, ich glaube, wir jetzt sind, auch noch der wir letzte sind, Optimist. Wir sind, er ist vielleicht der letzte Optimist, oh ja, wir ja, sind klar. wieder bei 0% ja. übrigens. Ähm, ja. Ja, aber lieber Lukas, hallo erstmal. Ja, moin Tobi. Ja. Ich muss dazu sagen, ich...
1: Wenn, falls heute äh, meine Aufnahme sich ein bisschen anders anhört oder falls ich vielleicht auch ein, ein Umschwung, einen Stimmungsumschwung habe, das liegt daran, ich war heute Blutspenden, das heißt vielleicht ein blutleerer Auftritt von mir, aber da seid ihr vom SV Mappen gewohnt, also mal gucken, yes. ob das so <lacht> funktioniert.
0: Ja, schön, hätte man es sagen können. Eigentlich haben
1: wir schon alles gesagt damit. Ja, eigentlich, ne? das war's. Ja. Also wird vielleicht sowieso eine andere Folge. Also ich äh, war nicht in der Lage, mir am Samstag nochmal Fußball vom SV Mappen anzutun, ähm, deswegen habe ich das Spiel nicht nochmal geguckt, aber gut, zwar mal im Fernsehen gucken, das äh, muss ja dann auch nicht sein. Sonntag habe ich mir die Frauen anguckt und
0: S war mit 2, da können wir dann gleich auch nochmal ein bisschen drüber sprechen und ja, das können wir wohl machen, ich meine, wir, ey, was wollen wir hier großartig besprechen wieder, ich meine, das ist auch die dritte Folge oder so, ja. in der ich das sage, als das, dass wir das gesehen haben, was wir nicht sehen wollen im Prinzip, es war halt, ja, es äh, hat sich genau
1: das angedeutet, ähm, was man vermutet hatte, Aue war halt kein Maßstab, weil Aue in der Verfassung, wie sie waren, äh, gegen die hätte jeder gewonnen, und das, also jeder hätte wahrscheinlich 3-4-0 gewonnen und wir gewinnen halt 3-2, sagt ja auch alles über diese Mannschaft aus, oder ähm, ja, wie diese Mannschaft gerade funktioniert, welche Qualität sie auf den Platz bringt und dann gegen Aufsteiger Bayreuth, der auch kein überragendes Spiel gemacht hat, aber das halt gezeigt hat, was man zeigen musste, ja? also mannschaftliche Geschlossenheit. Im und das, Abschiebskampf haben sie auch gezeigt. Genau, wir haben waren und gesagt,
0: wir, wir kämpfen dagegen an, wir wollen die Punkte haben, damit
1: mhm. wir safe drin bleiben. Ne? Genau, die waren heiß, die hatten Bock, die haben Abstiegskampf angenommen und eine Mannschaft hat das nicht getan. Das war der glorreiche SV Meppen, Aber das sind wir ja auch schon gewohnt. Monatelang ähm, ist das einfach abgrundtief schlimm, was da auf dem Platz abgeht. Und ich bin mal gespannt, wieso die Stimmung jetzt gegen Ingolstadt sein wird. Dass wir verlieren werden, ist klar. Aber ähm, ja, auch so wie, wie die Mannschaft sich präsentiert, vielleicht ist noch ein bisschen Ehre in dieser Mannschaft. Ich kann es mir nicht vorstellen, ja. weil die sind auch froh, wenn sie hier wenn sie hier weg sind und das ist so oh, unfassbar traurig. Zitat
0: Ende, glaube ich. Ne? Zitat so, so. soll ähm, von ein oder anderen so gehört worden sein. Mehr genau, sagen wir mal Zitat
1: einer der Spieler. Ähm, ja. Das sei dazu auch dann alles gesagt. Ähm, äh, wer es jetzt ist, das will ich jetzt einfach nicht sagen. Ähm, aber ja, vielleicht sieht man es ja auch in den nächsten Spielen noch, wie er sich präsentiert. <lacht> ja. ja, Bayreuth, ich meine, die, die letzte, also es war das letzte, der letzte Hoffnungsschimmer, dass das letzte Endspiel oder das erste Endspiel, keine Ahnung, wie man das jetzt so nennt. Ich meine, es sind ja jetzt noch acht Spiele oder ich mein, so. Das
0: war 30. Das Spieler, oder? Ja, ich glaube wohl. Es wäre das letzte Endspiel, das erste Endspiel gewesen, wenn wir es geholt hätten. Es war das letzte Endspiel, weil es nicht geholt cool, ja, ja, genau. ja, war Es kommt <lacht> ich wieder. Man muss ja ja einfach mal gucken. Schauen wir uns an, was noch so auf uns wartet, Ingolstadt. Dresden, Osnabrück. Das sind Physik. natürlich alles Mannschaften, wo wir äh, drei Punkte holen werden. Mit klar, Sicherheit
1: nicht. Sicher, gar kein Problem. Äh,
0: von daher, ähm, Freiburg 2 ist auch noch dabei. Für ein, noch
1: ein, ein, ein Spiel ist, glaube ich, noch nicht so schwer, oder? Ist nicht noch ein Spiel dabei? Ah, äh, doch und zwei, genau. Dopp und zwei, ja, was klar, du, was, Auch ein Abstiegsknaller, das ist das nächste Auswärtsspiel auch nach Ingolstadt, ja.
0: <lacht> das ist ja Alter, die reinste Selbstgeißelung, die man nicht, sich da noch antut, wenn man jetzt im Stadion geht. Also jeder hat mein vollstes Verständnis, dass es nicht mehr antut. Hm. Ähm. Aber gut, ja, wollen wir noch kurz zum Beispiel überhaupt reden? Ja, müssen, ja. Wir, eigentlich müssen wir eigentlich nicht, weil doch, also. doch, doch, finde ich. Also müssen
1: wir schon, finde ich. Also ich finde ja, jedes ja, Spiel sollte so besprochen werden, wie es war halt. Ähm, und ja, wir haben ein bisschen wieder umgestellt. Wir haben wieder jetzt mit, mit Mare Gansen und Marvin Puri jetzt wieder zwei klare Stürmer auf dem Platz gehabt. Wir haben quasi im 4-4-2 gespielt.
0: Ähm, Was mir grundsätzlich auch wo gefällt, muss ich sagen, genau. eigentlich.
1: In der Theorie. In der Theorie, Ja. Kommt halt immer darauf an, wer wie arbeitet und mhm. ähm, ich weiß nicht, zwei Stürmer, vielleicht ist es doch besser, wenn du wenn du mit einem klaren Zehner spielst, das fehlt dir so ein bisschen, p auch auf Außen, auch wieder so eine
0: Idee, die ich nicht ganz so nachvollziehen kann, aber. Ja, es war ja im Prinzip, aber wenn man sich das so ein bisschen anguckt, war es ja, wenn du so willst, ein 4-4-0,5-1,5. Ah, okay. <lacht> weil, war also, Marek ja, jeden weil ich nicht weiß, wie ich es anders sage. Natürlich auf der einen Seite die Stürmerposition hatte, aber halt auch schon so Hängige ein bisschen... Spitze, so ein bisschen? Ja, ja. so ein bisschen dieses, diese, diese, diese Position bedient hat, um äh, den Ball einfach nach vorne zu hieven. Was halt grundsätzlich auch also äh, vorne nicht so ganz schlecht aussah, fand ich. Also, es ist schon... Ab und zu in der ersten Halbzeit. Wir, sind ja, der, ja, wir ja. besprechen gerade die erste Halbzeit äh, schon <lacht> auch äh, was gekommen, wo ich gesagt ja, habe, ja,
1: da kannst du halt mit arbeiten. Bis zum 1: 0 hatte man eine gute Chance, ja. Das ja aber
0: äh, das war halt dann auch irgendwann verflogen. Ja, ja. Aber
1: ich glaube, wenn man wenn man wenn man ernst ist, dann äh, hat man in der <lacht> <lacht> Wortspiel war nicht beabsichtigt, ich aber alles ausgesprochen. Okay, habe. Ich war mir
0: jetzt auch nicht sicher, ob du <lacht> das Wort ernst meinst oder ob du unseren Trainer halt meinst. Ja, oder nee, oder?
1: Den kann ich nicht ernst nehmen. <lacht> ja. Nein, kleiner Scherz, so schlimm ist es nicht. Also Ernst, Ernst nicht also, Ernst, wahrscheinlich auch. Ja, also Ernst Mindorp, ähm, ich kann die Verpflichtung halt logischerweise immer noch nicht nachvollziehen, aber er ist am wenigsten schon daran
0: in der Situation, wo wir gerade sind. Er hat also halt den
1: Sauhaufen übernommen und
0: was genau, soll er, er Letztendlich Bleiben wir fair und ehrlich, es hat sich halt nichts geändert in sechs Monaten. Es, sind, also es ist das gleiche Trümmerspiel wie bisher auch, auch wo ich vorher dann erkannt habe, wo gedacht habe, da sind zarte Ansätze, da könntest du in eine andere Richtung ja, gehen, Es ja. könnte besser werden.
1: Mach dir Lust, bloß Mit keine Hoffnung bei Hintern dem Hintern
0: wieder eingerissen, ohne Ende. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob da halt irgendwie so eine gewisse Bockigkeit mehr vor ist. Ja, ich glaube wohl, ja. Weißt du, wo man gesagt hat, ach, jetzt setzt ihr uns so ein vor. Ihr meint, wir können uns hier äh, Maßregeln lassen. Das könnt ihr mal gleich vergessen. Wir genau. machen immer noch unsere ja. Scheiße. Ja, das ist ein Kindergarten halt. Ja, das ist, auch, das ist purer Kindergarten. Du hast ja auch drei also, Grüppchen ungefähr, wenn ja. man so hört. Das passt ja dann auch ganz gut. Es ist, also es ist einfach so schlimm, weil... Also, am Ende des Tages, und das muss man vielleicht hier auch noch mal sagen, da geht das hier nicht um Ego, das ist euer Job hier. Verdammte Scheiße, ja. es ist euer Job, für den Verein zu spielen, ja. für den Verein zu spielen und auch eu euer Bestes dafür zu geben. Also, mit, mit so einer Schlechtleistung fliegst du in der Privatwirtschaft aus jeder Firma raus.
1: Ja, aber den Jungs die Jungs brauchst du nicht an der Ehre packen, denen nee. ist das scheißegal hier, das ist einfach traurig. Ich also, nicht allen, nicht, nicht allen. Ich
0: kann sie nirgendwo packen, was sie nicht haben. Nein, ich weiß, genau. Also, du,
1: ein paar von denen, ich glaube, die gucken sich das auch an und denken sich, schade, äh, das, was aus dem s mappen geworden ist und so weiter. Ähm, aber die, den meisten geht das äh, links rein, rechts raus und von daher äh, ist das schwierig, jetzt auch noch ihr harte Worte zu finden. Das geht denen halt, wie gesagt, am Arsch vorbei. Und das ja. ist traurig, das gab es vom SMS noch nie, habe ich, ich noch nie so so gleich, gesehen. Es
0: ist nicht schwierig, harte Worte zu finden. Es ist unnötig, weil es interessiert sie eh nicht. Richtig, also den
1: Abstieg, diesen Abstieg, der jetzt feststeht, den, ja. den hat auch, den juckt auch keiner. Man hört irgendwie nicht auch so die letzten Wochen oder so, dass da mal irgendwelche aufmunternden Worte oder so an, Antrieb kam, irgendwie, Das alles mussten die Fans machen so gemeinsam so Klassenhalt und so. Das hat man ja nach dem Freiburg-Spiel oder beim Freiburg-Spiel hochgehalten, aber nicht irgendwie einer der Spieler, dem das irgendwie angegangen ist, der, der gesagt hat, geil äh, die Fans hier und so. Es wird immer so gesagt dann. Äh, ja schön dass hier wieder alle waren wir haben zwar wieder verloren aber ja nächstes mal sind wir wieder dabei <lacht> quasi nächstes mal stehen wir auch wieder um nächstes mal ja. genau nächstes mal wird es ja. besser und so ver 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 verliert nicht das Vertrauen in uns und das eine Mal wo dann die Ultras verständlicherweise gesagt haben Alter den Scheiß supporte ich nicht ähm, übrigens letztes äh, auch noch KFC Ürding in der nee nicht in der gleichen Situation aber auch in der Situation wo wo äh, Leistung ausblieb haben sich auch entschlossen keinen Support zu geben Hannover 96 genauso und so weiter. Also mh, da ist jetzt nicht irgendwie nur hier äh, in Mappen läuft es mal schlecht und dann auf einmal sind die Fans nicht mehr hinterm Verein. Nee, die Fans haben schon ganz schlimme, viele Sachen, schlimmer, äh, viel schlimmere Sachen mitgemacht und man stand hint immer hinter dem Verein. Aber diese Lage, in der wir gerade sind, dass so ein Abstieg einfach so hingenommen wird und es juckt einfach keine Sau. Ist scheißegal, ob es ob's, äh, im, im Vorstand ist, ob es auf dem Platz ist. Es juckt keinen es ist unfassbar, dass das halt einfach so hingenommen wird. So von wegen, ja, gut, dann steigt der vom Meppen halt ab. Dann ist das
0: halt so. Im Gegenteil. Also ich habe halt das Gefühl tatsächlich, dass es in den letzten Wochen noch schlimmer geworden ist. Wo ich halt ähm, vor wenigen Wochen noch einzelne Spieler hatte, die noch versucht haben zu motivieren, die abseits des Platzes auch, ohne dass sie drauf standen, hm. noch gesagt haben, komm, jetzt macht, 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 pusht, keine Ahnung ah, 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 was. Ja. Selbst die, und damit aktiv mal gesagt, meine ich, ein Putti, ein äh, Hämlein und sowas alles, die es ja im Augenblick leider nicht in den Kader schaffen. Weil ich das Gefühl habe, dass die halt mehr für den Verein brennen als jeder andere drüber auf was, der da oben dem ja, Platz steht. Äh, ähm, selbst die verstummen langsam, weil sie halt wissen, ja, die Hoffnung ist hin. Ja. Die Hoffnung ist halt hin. Ja, traurig. Also das ist echt unfassbar. Selbst äh, als wir
1: abgestiegen waren, da gab es das nicht. Da wurde halt vom Verein dann auch sowas ausgerufen, schickt uns Motivationsvideos und so weiter. Ja, ähm, haben äh, wir auch noch gemacht Da auch noch was. Also ja. nicht nur wir, ganz viele. Es gab ja ganz viele, ganz viele Einsendungen und ganz coole Ideen auch so weiter. Aber jetzt einfach so. Oh, gut, dann ist das halt so. Und das ist so unfassbar traurig, weil dieser Abstieg wäre zu 100% vermeidbar gewesen. Aber eigentlich wollte ich dieses Thema eigentlich nach dem Bayreuth-Spiel machen. Aber <lacht> was ich eigentlich sagen wollte, dass man vor dem 1-0 noch eine richtig gute Chance hatte, wohl. Die hätte auch reingehen können, aber Fassbender war es, glaube ich, der dann von der Strafraumgrenze, von der von der Seite quasi so ein bisschen abgezogen hat und dann gehalten wurde. Ja, und dann, glaube ich, nach dem 1-0 gab es auch noch ein oder zwei Chancen die äh, auch nicht so schlecht war, sagen wir es mal lieber so, weil so krass gefährlich war es nicht, Aufbäumen gab es zu 0,0, ähm, aber ja, Bayreuth kommt dann das eine Mal nach vorne, äh, interessante Abwehrleistung <lacht> von allen quasi, also ein langer ja. Ball wieder komplett gereicht, um das W wieder blank stehen, also Ich habe äh, mich letztes Mal
0: noch dafür entschuldigt, dass ich halt einen einzelnen Spieler angegangen habe, ziehe diese Entschuldigung zurück. Ja gut, heute kannst du sie alle anmachen. Ja, das kann ich, aber auch da waren halt wieder eklatante, äh, eklatante Missstände die, äh, ja, bei allen äh, halt, ja. Jan José, ja, äh, Tobias halt Kraulich,
1: Lukas Mazak, auch Erik Domaschke sah am 1-0 maximal schlecht aus. Ja. Im ersten Moment habe ich auch so die, 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 die Kritik gehört an Erik, habe das aber nicht ganz verstanden, aber wenn ich es mir so angucke, denke ich ja. mir so, was steht der Mann so weit vorne, was wäre nicht passiert, wenn er auf der Linie gestanden
0: wäre? Das ist vier Jahre her, dass ich das kritisiert habe, dass er so weit vorne steht, glaube ich. Ja, glaube, aber das ist <lacht> nochmal eine andere Sache. Du hast ja, ja, ja
1: Probleme damit, wenn er, wenn er den Ball aus dem Strafraum so ein bisschen annimmt und dann weiterleitet ja. und so. Ja, kann ich auch verstehen. <lacht> Oder ich kann verstehen, dass man es macht. Ich kann aber auch verstehen, dass man da nervös
0: wird, sozusagen. Ja. Aber da fand ich dann halt, dass er dann rauskommt, obwohl Das war zu der Zeit, da war unsere Abwehr nicht so stabil, ja. du? weißt du. Kennst du? Erinnerst du dich an diese Zeiten? Ich erinnere mich an Zeiten, an denen wir noch eine Abwehr hatten. Ja. Ja. Ja, auch gut, ja.
1: Ja. ja. aber da halt dann kein Gegnerdruck. Und dann halt das 1-0, das Schönes Tor auch, wenn man mal ehrlich ist, dass das, das, der sich noch so ein bisschen reindreht. Also wirklich, da wurde einfach ja,
0: Schön bitter. Also wenn wir es geschossen hätten, dann würden wir wahrscheinlich jetzt hier ja. das Fulminant abfeiern. Aber ja, Bayreuth macht es einfach äh, richtig stark. Er hat es stark auf den Platz gebracht. Wir haben wieder mal nur zugeguckt. Das war das Ding. Ja, 1-0 äh, stand es dann. Und, ähm, Aber ich finde, man hat sich halt nach dem 1-0 nicht ganz nee, das man stimmt. Man hat schon noch einiges versucht. Und ähm, ja, man hat auch äh, in den Anfängen der zweiten Halbzeit dann gesehen, dass... Äh, man klare Ansagen gekriegt hat, mehr Pushen, so ungefähr, ist halt nicht lange gut gegangen. Weißt ich hatte, du, ich drei hatte, Minuten waren es, glaube ich, dann hast du es zwei oder
1: sein. Ich hatte halt irgendwie nur so im Kopf gehabt, äh, Marik Jansen ist raus, okay, das Spiel ist durch. Ja. <lacht> Marik Jansen, der ja eine Kopfverletzung hatte, dann noch am, a, an der Achilles Szene getroffen wurde oder am Knöchel, oder an, an der Ferse, besser gesagt, irg irgendwo da und dann angeschlagen raus musste. Für mich war klar, okay, das Spiel können wir abhaken. Und äh, ja, so also war es dann gefühlt auch. Ich fand in der zweiten Halbzeit, kleines Aufbäumen vielleicht, ja. Ja, aber zwei nichts, Minuten lang aber nur, Entschuldigung. Ja, ja, okay. Ja. Aber nichts irgendwie, wo du denkst, dieses Spiel ist überlebenswichtig, du musst dieses Spiel gewinnen. Zu 0,0% hatte ich die, die Auffassung, dass die Mannschaft überhaupt verstanden hat oder den Willen hat, äh, das hier jetzt irgendwie, ja, auf seine Seite zu ziehen. Aber wenn man ehrlich ist, fußballerische Qualität sollte doch höher sein, als die von Aufsteiger Bayreuth. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich. Die haben auch Neuenberger und so einen super, super Spieler. Auch der Torwart hat ein paar gute Paraden rausgehalten. Und dieses Umschaltspiel, das erinnert mich halt so ein bisschen an unser erstes Drittliga-Jahr. Also, wenn du eine klare Spielidee hast, die du einfach von vorne bis hinten verwirklichst, das äh, fehlte, fehlt ja die Saison komplett bei uns. Aber da habe ich mich ein bisschen an uns erinnert, bei Bayreuth jetzt. Aber äh, trotzdem hast du eigentlich Spieler, die die ja gerade im Mittelfeld eigentlich oder dann auch von mir aus im Sturm, Pourier, der eigentlich dann ähm, ja, die, den Unterschied machen sollte. Apurier hat sich dann einfach gesagt, ich habe die Fans kritisiert, das war es jetzt für mich in Mappen. Also die, die, die Scheiße lasse ich mir hier nicht bieten. Und so ist er auch auf dem Platz aufgetreten. Ähm, schade eigentlich, eigentlich so der Mann, der, der sich trotzdem immer dachte oder der sich immer den Arsch aufgerissen hat, hat sich dann ja, zu so einer dämlichen Aussage gerissen und liefert dann im nächsten Spiel nicht. Also Kollege, da kannst du es auch gleich lassen. Ey, wenn du äh, Kritik äußerst, alles gut, da, das soll dir auch keine übel nehmen. Ich fand ja auch das Interview bei MCV dann auch wieder ein bisschen besser oder ein bisschen verständlicher, weil äh, der NRZ hieß es ja, äh, die sollen wegbleiben. Weil der, bei MCV hat er sich dann doch wieder ein bisschen versöhnlicher gezeigt. Das heißt, er zeigt mir dann auch, okay, so böse war es da nicht gemeint, in Anführungsstrichen. Trotzdem. Das ist natürlich auch aus den Emotionen heraus. Ja, ja, ja. Deswegen, ja, ja. alles in Ordnung. Wenn er dann Leistung zeigt, bin ich da, denke ich mir auch, okay, ist vergeben und vergessen. Und jetzt denke ich mir so, Junge. Große Klappe, nichts dahinter. Das ist sozusagen Marvin Pourier beim svm aktuell. Ja. ja, genau. Und ja, ich sag mal, dann das 2 zu 0, wie es gefallen ist. Oder eigentlich alle drei Gegentore sind so unfassbar miserabel verteidigt, ja. weil keine Sau es verstanden hat, wie man auf dem Platz agiert, wie man, auf, wie man sich reinwirft, wie man versucht, den scheiß Klasse Ach, halt ja. zu sichern, wie man, wie man Abstiegskampf kann. Abstiegskampf nimmt diese Mannschaft 0,0 an als ob wir nicht letzter wären, als ob alles in Ordnung wäre, als ob du denkst, ja komm, da verlierst du halt mal, aber nee, Alter. Du immer noch knapp überm Strich, ne? Ja, genau, so, so, agiert die, oder du bist im gesicherten Mittelfeld oder so, du, du hast vielleicht eine Negativserie, hast aber noch neun Punkte Vorsprung, so wie Essen zum Beispiel. Die haben ja auch wieder zwei nur gewonnen, also die, da ist halt noch Leben drin. Aber bei uns, nö. Also man hat sich aber mit dem Abstieg jetzt, wie gesagt, schon abgefunden und man kämpft einfach nicht. Man könnte sich ja noch verletzen, wenn nächstes Jahr vielleicht mal wieder in Drittliga...
0: Das Gefühl habe ich übrigens auch extrem. Ja. Also das halt der Großteil der Spieler, sagt, oh bloß keine Verletzung irgendwie riskieren, ja. weil äh, wenn Vorbereitung losgeht, muss er fit sein.
1: <lacht> Fällt mir noch so ein, äh, als wir Stefan Krämer halt äh, im Interview hatten, der gesagt hat, ja, von Laien hält er nicht so viel, Nach, die, ob die noch voll durchziehen, wenn es drauf ankommt. Ja. <lacht> aber gut, jetzt haben wir halt elf Spieler auf dem Platz, die so denken, geil. Ähm, naja... Und das ist halt äh, so die Sache. Also unfassbar, wie, wie, wie krass der Unterschied war, dann auch. also wie, wie Bayreuth uns dann auch vorgeführt hat. Also es ist echt unfassbar. Also jede Chance, oder die hatten ja noch neben den drei Toren, glaube ich, auch noch ein oder zwei Chancen, die hätten reingehen können. Also die hätten uns richtig abschießen können. Und wenn man sich das einfach mal vorstellt, ein äh, Aufsteiger aus der Regionalliga Bayern, die jetzt auch nicht unbedingt die stärkste ist, also ist würde ich sagen, neben der Nord, die zweitschlechteste hm. Regionalliga. Und ähm, ja, dann, dann bist du da einfach so komplett chancenlos in der zweiten Halbzeit. Uh, wisst, hast überhaupt gar keinen Anreiz mehr, also es kommt kein Impuls von außen, keine Wechsel, die, die irgendwie funktionieren auf dem Platz, ist sowieso tot. <lacht> und hey, du guckst dir das an und denkst dir so, was ist aus diesem s mappen geworden?
0: Ja, es ist einfach, äh, äh, es macht keinen Spaß mehr anzusehen. Nee. Es, äh, der Job hier, ich sage jetzt mal Job zu dem, was wir meinen, fällt einem halt auch immer schwieriger, weil also ich, ich vermeintlich kann ich einfach nichts Positives mehr sagen. Nee, das, Und das ist alle schlechter haben wir schon äh, 30 Spieltage lang erwähnt, gefühlt. Ja, <lacht> positiv war halt nach Aue halt so, dass du gedacht hast, okay,
1: komm, vielleicht ist das so ein Impuls gewesen für die Mannschaft. Aber ich habe ja auch gesagt, wenn du gegen Bayreuth nicht nachlegst, dann
0: ist der Klassenerhalt ja. wieder äh, so weit entfernt wie, wie alles. Wenn du dir einfach mal vor Gemüte führst, der ganze Keller hat wieder für uns gespielt. Ja, richtig, genau. Wenn du drei Punkte geholt hättest, alter, das würden wir anders reden können heute wieder und ja. sagen, jetzt jetzt sind wir wieder heiß dabei, vier Punkte, retten das Ufer, halt, das können wir schaffen, jetzt mit der Motivation loslegen gegen das wär, Ingolstadt. Nee, es wären weniger
1: als vier Punkte, weil du hättest ja Bayreuth die Punkte abgenommen sozusagen, das heißt, es wären <lacht> glaube ich drei oder drei Punkte oder so, ich weiß es nicht ja. ganz genau, weil ich weiß es nicht, wie es dann wäre, ob dann Halle oder Dortmund ist ja auch noch über dem Strich, einer von denen wäre dann wahrscheinlich, also du hättest Bayreuth wieder unter den Strich gezogen und die wären dann darüber gewesen, ich schätze mal, es wären es wären drei Punkte oder so gewesen. Das heißt, es war ein Vier-Punkte-Spiel theoretisch. Ja. ja, aber jetzt hast du sieben Punkte Rückstand
0: ähm, und ja.
1: also, das Thema ist halt schon ja, also durch. Natürlich.
0: Ich wenn man das Fanforum auch so ein bisschen quer liest und immer mal hier und da und dort, dann gibt es ja immer auch noch den einen oder anderen, der immer noch im Konjunktiv schreibt und keine wäre, hätte, könnte. Ja, ich meine, also musst, musst du am Ende des Tages halt noch, aber natürlich werden die halt auch bekommen die halt auch Schelte genug im Augenblick, weil er gesagt hat, halt als ob bleiben, wir jetzt hier äh, Sonntag gegen Ingolstadt gewinnen werden. <lacht> also wer, wer sich das noch vorstellt oder erträumt, ja, ich ja, äh, der auch, hat aber die ganze Saison kein Fußball geguckt. Ich hab's glaubt. ja auch im Podcast mit
1: Mike, Mike gesagt, wo ich dann sagte, ja, aber gegen Ingolstadt wird wieder Vollgas gegeben. Na Gut, das hat sich jetzt auch erledigt, ne? <lacht> also, ob ich da sitze und mir denke, ja, geil, äh, erstens gewinnen wir? Nein, natürlich nicht. Gegen <lacht> Ingolstadt, selbst ein Ingolstadt, das irgendwie sechs Spiele oder so in Folge verloren hat, die heute zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, gegen 1860 spielen werden. Äh, oder ja, selbst also als ob wir dann äh, eine Chance gegen die hätten, ja. das äh, wollte ich sagen. Also da braucht man sich keine Illusion machen. Diese Mannschaft, die einfach keinen Bock mehr hat auf Fans, auf Verein, die jetzt einfach nur noch das Gehalt ein, äh, ein, einnimmt, hofft, dass sie sich nicht verletzen und dann irgendwie nochmal auf gut Wetter machen, so mit neun Beinen. Vielleicht beim Aussteiger, der sich dann denkt, ja komm, ist mit Meppen abgestiegen, aber bei dem Trümmerhaufen am Mannschaft, da ist der vielleicht noch ein bisschen rausgestochen, aber nein, <lacht> diese charakterliche, diese Charakterschweine, sagen wir mal, oder viele von denen, die werden hoffentlich nie wieder einen Job in der dritten
0: Liga kriegen. Ist wahrscheinlich utopisch, das zu denken. Aber es wäre schön, wenn das halt von außen so gesehen würde, wie sich gerade verhalten die meisten. Ne? Ja, deswegen.
1: Also, wir haben auch einfach nur die Reste Rampe quasi abgegrast, so ein Tobias Kraulich zum Beispiel. Der, ich war ja sehr optimistisch, als er gekommen ist. Habe ich eigentlich gedacht, jo, äh, vielleicht bei Würzburg noch einer der besseren gewesen. Aber ja, wie sich gezeigt hat, ist dann er auch einer, der dann gesagt hat: Okay, ich warte bis zum letzten Tag ab und dann gehe ich halt zu mappen, bevor ich was, bevor ich auf die Straße oder bevor ich <lacht> bevor ich Harz kriege. Äh, dann gehe geh ich doch lieber zum SV mappen und äh, schau mal, was da geht. Ähm, und ja, das zeigt sich gerade halt einfach, dass du halt viele solche Spiele hast, die einfach charakterlich schwierig sind, die nicht in ein Mannschaftsgefüge reinpassen. Oder halt, jetzt hast du wahrscheinlich so eine, ja, die, die, die Würzburger, also Pourier, ähm, Pepitsch und Kraulich, die ja, glaube ich, dann alles äh, schwierige Typen sind. Bei Pourier, äh, der ja in äh, gefühlt 90% Prozent seiner e ehemaligen Vereine suspendiert wurde, ja, das, das zeigt sich halt jetzt aktuell. Ne? Also, da hast du einfach nur Namen verpflichtet, wie gesagt, und da hast du einfach nicht drauf geachtet, okay, ist das vielleicht, passt das ins Mannschaftsgefüge? Gefüge? Ist das das, was du, also als SVM brauchst du halt auch einfach Leute, die zusammenarbeiten. Das zeigt sich jetzt heute mehr denn je. Vielleicht sind die auch mit, mit ein paar äh, Spielern nicht kompatibel, sozusagen, menschlich. Und das, das ist auch was, worauf der, der Vorstand einfach nicht geguckt hat, der Sportvorstand, einer Wegmann in dem Fall. Ja, und das ist halt die Frage. Wie äh, ja, geht das jetzt sozusagen nächstes Jahr weiter? Ne? Ich habe ja auch irgendwie, oder man, man, man hat ja nicht nur das Gefühl, dass sich Verein und Fans so extrem auseinander dividieren wie es ja gefühlt noch nie in der Geschichte des ssm war oder in der äh, kürzeren Geschichte. Also wir, wir haben jetzt Bayreuth so ein bisschen abgehakt. Ne? Also <lacht> würde ich sagen, dass das war's. Ja, also ich weiß nicht, worüber wir da noch reden wollen. Also, ich weiß es auch nicht deswegen. Also deswegen wollte ich jetzt noch mal so ein bisschen auf, auf die, die, die Lage des ssm Mappen gerade einsehen, wie es jetzt für mich so von außen betrachtet sich so darstellt. Also erstmal so einen Regionalliga-Podcast machen wir dann auch noch, wenn es dann wirklich so ist, am Ende der Saison, also nach dem letzten Spieltag ja. reden wir dann bestimmt nochmal drüber.
0: Spoiler-Alarm, halb so viele
1: Folgen halt, weil Auswärtsspiele werden dann direkt mit diskutiert. Achso, ach so, ja gut, wenn, wenn du das sagst. Da haben wir so, das meinte ich jetzt eigentlich klar, noch nicht, dass wir das diskutieren, sondern also. äh, wie es in der Regionalliga weitergeht, nicht mit uns, ach so. sondern mit dem SMR. Ja, Achso, das <lacht> habe ich jetzt hier
0: dann schon gesagt. Okay,
1: ja, mal <lacht> gucken. Ja, vielleicht kriegen wir auch noch die ein oder andere gute Folge rein. Äh, ja, aber dass das äh, Vorstand, äh, äh, SV Meppen und, und, und ähm, ja, die Fans sich so weit auseinanderdividiert haben, wie noch nie zuvor, weil ja die Werte, die der SV eigentlich die Jahre so gelebt hat, dass die einfach mit Füßen getreten werden und zwar mit vollem Anlauf und äh, durch den Dreck, wie auch immer, also da kann man ja viele Sprüche jetzt äh, reißen. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das so zwischen Mannschaft und Vorstand auch nicht gesprochen wird sozusagen. Also, dass man da gar nicht ja irgendwie so... so wie soll ich sagen? So, so
0: eine Strategie ich glaube, oder so besprechen. Man hat das, glaube das, ich, irgendwann auch aufgegeben, weil du gemerkt hast, sie haben hier überhaupt kein Interesse zu spielen. Also ich glaube, das Gefühlt ist äh das aber schon irgendwie
1: seit Anfang der Saison so. Du hast zwar am Anfang eine gute Phase, wo du dann auch gedacht hast, gedacht hast okay, geil, das wird hier eine, eine coole Saison. Mit ein bisschen Glück können wir sogar irgendwie im einstelligen Tabellenbereich oder oben irgendwie mitspielen. Äh, aber das war dann halt auch nur eine Luftnummer, weil du dann äh, sich dann gezeigt hat, dass das halt eher die Ausnahmenspiele waren, auch wenn es so ein 6-2 gegen Mannheim oder ein 3-0 ja, gegen Zwickau war nach einer gelben und Garde, das muss man dann auch wieder so sehen. Ähm, aber die, die, ja, die, diese, diese Hoffnung, die es dann war für eine, für eine coole Saison, die war dann halt sehr schnell weg, wo dann halt die Niederlagen kamen und du dich dann auch gefragt hast, ha, oder vielleicht auch zu sehr, ich ja auch, ich habe ja auch immer gesagt, ähm, dass man sich wieder fängt und so, eigentlich ist die Qualität da und so, vielleicht ist man da auch, hat man, habe ich mich da auch zu sehr selbst belogen, wie man, wie man äh, so schön sagt.
0: Ähm, nee, aber das ist unser Optimismus, der in uns vorherrscht, eigentlich, weil wir eigentlich immer an das Gute glauben im äh, Verein <lacht> und äh, Mannschaft.
1: Ja, genau, weil dann hat sich auch immer mehr gezeigt, wie, wie, wie diese Kluft da so entsteht, halt so, und ja. Wenn du dir dann auch andere Spiele des SV Meppen anguckst, also sei es die Frauen, sei es die U23 oder die A oder B-Jugend oder so, Hast du immer mehr so das, das Teamgefühl gehabt ähm, als es bei den Männern hast und so und das ist halt so traurig, dass das ja das aus dem SMM geworden ist und da muss man sich halt auch eingestehen ja im, im, im Vorstand, dass man da unfassbare Scheiße gebaut hat und da bin ich mal gespannt, wie man das in der Regionalliga dann ähm, ja neu macht.
0: So. Ja, ist also heißer Tipp von meiner Seite aus. Sieht zu, dass ihr mehr von den A-Jugendlichen unter Vertrag kriegt und seht zu, dass ihr ein paar von der zweiten unter Vertrag kriegt. Und sieht auch zu, was Damit ihr du halt schon mal so, so einen Rumpfkader auf jeden Fall vernünftig zusammen ja. hast.
1: Und seht auch zu, welche Leute ihr verpflichtet. Nicht einfach nur die Resterampe von Players Factory nehmen, sondern halt auch mal auf die Vita gucken, auf den Charakter gucken, vielleicht mal ein bisschen Recherche machen. Ich weiß, das ist arbeitsintensiv und Arbeit kann man ja nicht man ist ja nur der svmappen das haben wir jetzt schon oft genug gehört
0: ja ich glaube das ist aber da muss man ja, halt, glaube ich so fern ehrlich bleiben das wird ja halt auch alles aktuell ehrenamtlich geleistet und das ist ja. dann halt auch schwierig ne? ja gut aber dann äh, weiß ich nicht ich finde es ja schon irgendwie ja, deswegen ist es ja gut wenn das auf mehr oder andere Schultern verteilt ja, genau, wird das, das ist, mit ist ja das nicht verkehrt aber ja. das äh, ja, mehr muss und man ja mehr machen.
1: und andere Schultern ist immer schwierig wenn du absteigst das ist ja auch verständlich aber ja ich sag mal, dieser Abstieg wäre, ist ja so, so vermeidbar gewesen wie nichts. Wenn man sich halt auch anguckt, was da unten im Keller rumfleucht. Rum, ja. äh, ne? Und wenn du da halt mit Abstand das schlechteste Glied bist, dann liegt ja, das eigentlich nicht in der auch Qualität. Man
0: muss bedenken, also gerade, ich sag mal, so in der ersten Hälfte der, der Saison oder sagen wir im ersten Drittel, da gab es halt auch viele Niederlagen, die einfach sehr, sehr leicht vermeidbar gewesen wären. Ja. Das waren Dinge, wo du dir halt in letzter Sekunde irgendwas einfängst oder sowas alles. Da war ja halt noch nicht die akute Unluste, der Frust so hoch, sage ich jetzt mal. Da hast du einfach Pech gehabt, da hast du die letzten Minuten nicht aufgepasst, da hast du einfach ja. die letzten Minuten deinen Job nicht gemacht und hast halt so damals quasi den Abstieg besiegelt, wenn du das
1: heute siehst. Ja, Rückblick betrachtet stimmt das genau. natürlich ja. Viele, viele so unnötige, dämliche Niederlagen. Ja. Aber jetzt auch in, in der jüngsten Vergangenheit dann halt auch so viele genau lustlose Auftritte und so. Und ähm, ja, da muss man vielleicht dann auch bei der Trainerwahl drauf achten. Schade eigentlich, Stefan Krämer... Ich ja auch, äh, war sehr begeistert, als er dann hier vorgestellt wurde. Und auch nach unserem Podcast ja. war ich immer noch äh, der Meinung, er ist der Richtige. Und ja gut, auch wenn er jetzt geblieben wäre, vielleicht wäre es anders gewesen. Aber ganz ehrlich, nach Halle war der Schritt einfach der Richtige und der Nötige. Ob dann Ernst Minderhoff jetzt der Richtige ist, um äh, dazu übernehmen, keine Ahnung. Aber ja. die, der, der Erfolg gibt ihm nicht recht. <lacht> und ja, dann, ich weiß. hat sich okay, auch
0: noch Vertrag in die dritte Liga, oder?
1: Ja, ganz sicher, ganz sicher.
0: Alles andere das das kannst, du, kannst du ja in diese Saison wieder reinholen. Ja, das ist
1: vielleicht auch das Gute, dass du halt die ganzen äh, charakterlosen Schweine, <lacht> tut mir leid für diese harten Worte, aber es, es, es ist halt einfach schwierig aktuell, ähm, dass du die dann halt los bist, ne? auch was so im Team ist, was, was jetzt auch, was dann auch so die letzten Jahre mal so mitgeschleift hat, ähm, dass, dass die dann halt alle weg sind und du dann wirklich mit Leuten sprechen kannst, wo du, also du musst jetzt wirklich mit Leuten sprechen, das ist echt schwierig wahrscheinlich für manche, aber du musst halt auf die, auf die Spieler zugehen und musst mit denen reden und sagen, wie sieht's aus? Wie kannst du dir vorstellen, mit dem s von in die vierte Liga zu gehen? Das machst du, du, gehst natürlich nicht auf alle zu. Du weißt natürlich, so ein paar Söldner wie, wie Pourier oder so, der hat äh, am Tag danach schon wieder einen neuen Verein. Und solche Leute willst du dann auch nicht mit in die Regionalliga nehmen? Du willst halt so Marius Kleinsorge zum Beispiel. Der und vielleicht und richtig, der geht mit. Der geht mit, ja. Ich weiß auch nicht, warum er nicht spielt, aber er Ernst Mindoch mal einen Kaffee gespuckt hat oder so. Aber das kann man ja fast schon nicht erklären. <lacht> aber,
0: aber der hat, glaube ich, noch Bock auf Mappen. Ja, ich meine, der, der unterschreibt einen Dreijahresvertrag. Der muss sich sicher sein, bei der Situation, wie sie ist, das kann auch daneben gehen. Der geht mit sicher. Also das wäre so, wär so ein Charakter, ja, mit dem musst du sprechen, denn ja, ich glaube, der hat da Bock drauf, da mitzugehen. Genau. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein Erik mitgeht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass trotz all dass ein Puddy mitgeht. Weißt du, ich kann mir auch vorstellen, dass ein Balle mitgeht. Das, ja. Und dann wird es aber langsam eng. Ja gut, aber wie gesagt, du willst ja auch wieder ein paar halt lassen, musst du einfach loswerden. Du musst ja. einen Neustart
1: machen, das ist aber Faktenabstieg ist, eigentlich so ein reinigendes äh, Dings dann halt, äh, so ein reinigendes Element, was du natürlich nicht haben willst und ist auch alles mies. Äh, aber man muss ja halt auch, er äh, ist jetzt halt besiegelt und man muss halt auch versuchen, daraus, also so wie, so wie Lübeck oder Münster, die haben halt einen vernünftigen Neuaufbau in der Regionalliga gemacht, die kommen jetzt beide wieder hoch. Und äh, das muss auch das Ziel sein. Und wenn jetzt der Vorstand sich wieder am, äh, am letzten Spieltag hinstellt und sagt, ja, ja, direkt direkter Wiederaufstieg, machen wir, gar kein Problem. Wir dominieren die Regionalliga und äh, knallen alles weg, was
0: in der Relegation kommt. Dann denke ich mir so, äh, dann habt ihr alles nicht verstanden, dann, dann bitte. Hausaufgabe, einfach nochmal unser, unsere Podcast-Saison durchhören, dann wisst ihr, dass das nicht <lacht> funktionieren wird. <lacht> ja, äh, Demut zeigen, das ist jetzt wichtig. Du musst halt, du hast halt so unfassbar viel
1: Kredit verspielt bei den Fans und auch zu Recht. Das ist auch nicht so, dass ja die bösen Fans jetzt wieder zu hohe Erwartungen haben und so und äh, nicht hinter dem Verein stehen. Äh, nee, äh, die Fans sind sehr leidsfähig. Aber wenn du halt die Werte des SV Meppen mit Füßen trittst, sei es Spieler, sei es Vorstand, sei es wer auch immer, äh, dann musst du halt damit rechnen, dass da, da, dass das nicht alles abgenickt wird. Und Selbst so eine kleine Fangemeinde beim SV Meppen, die lässt sich halt auch nicht alles gefallen. Und da ist dann halt so ein eingestellter Support halt die logische Konsequenz. Ich weil wir, das auch, obwohl wir nur der SVM sind. Ja, genau. Und deswegen, da, da, ist, ich, da muss halt was kommen jetzt in der, in der Aufbereitung dieser, dieser Katastrophensaison. Ja. Und viel Zeit hast du dafür auch nicht. Viel Zeit hast du nicht. Ich bin ja doch froh, dass das, als ich gelesen habe, dass das jetzt auch seit ein paar Wochen schon zweigleisig geplant wird. Das war ja in unserer ersten Abstiegsaison halt nicht so. Da hieß es dann so am Tag nach dem Abstieg, ja, ja, morgen fangen wir dann an, die Regionalliga zu planen. ich Den Schuss Pass hast noch zwei Wochen, ja, das ist unfassbar. Da muss man schon fast froh sein, dass, ja weiß ich nicht, ob man jetzt froh darüber ist sein konnte, dass das Öding jetzt uns den Arsch gerettet hat mit ihrer Misswirtschaft.
0: Weiß ich auch nicht, weil alles, was danach kam, war ja jetzt auch nicht das Beste, was ich nee, hatte. Genau. Na gut, das war eine super Hinrunde mit Rico damals. Ja, ja, genau. Aber das,
1: das war aus Glück und dann hat man sich wahrscheinlich die ganze Zeit auf die Schulter geklopft und gesagt, wie geil man doch ist, wie, wie super man den Laden im Griff hat und hat dann überhaupt nicht gemerkt, wie die Konkurrenz links und rechts an dir vorbeigezogen ist. Ja, und äh, deswegen, ich bin mal gespannt, wie, wie kritikfähig, wie ähm, ja, einsichtig ist, dass man drei Jahre lang Scheiße gebaut hat, seit man Christian Neidert halt vom Hof gejagt hat, dass man halt Scheiße baut, dass man da einfach den Laden nicht mehr im Griff hat, dass man an, an, an ja, ich sag mal an Stellschrauben dreht, die, die sich dann zurückdrehen oder wie auch immer, ich weiß, keine bessere Metapher gerade, aber dass man halt einfach sich nicht weiterentwickelt, dass man einfach, Dritte Liga als gegeben hingenommen hat und einfach immer nur gesagt hat, ja, der Etat ist niedrig, äh, was sollen wir denn machen es und bla genau, bla bla Die
0: ausführenden Faktoren waren schuld, alle anderen waren schuld, nur man hat das gegeben, was man konnte. So ja, dass ja, das man ja, aber als einen
1: kleineren Etat als der SC Verl hat zum Beispiel, auch wenn man, ähm, also wenn man nur den Drittliga-Etat anguckt und nicht den Rest, also Jugendleistungs-, äh, Nachwuchsleistungszentrum und, und Frauenfußball mal rausgenommen, das hat Feria ja beides nicht, glaube ich zumindest. Und ähm, wenn du dann nur den Drittliga-Etat anguckst, dann sind wir noch deutlich über den SC Aber da wird halt seriös, gut und, und vernünftig gearbeitet. Die können dann einfach mal auch 16 Abgänge verkraften, holen dann neue Spieler, aber die passen dann halt ins Gefüge rein und so. Und das fehlt dir alles. Also man hat halt, es schafft, man schafft es halt nicht so, diese, diese, diese enge Verbundenheit zwischen ja, Mannschaft, Trainerteam, Vorstand, was dann halt früher mal so war, wie es eigentlich auch beim SVM gehört. Man, man will sich ja immer romantisch vorstellen, dass das hier eine eingeschworene Familie ist und so, aber gut, die Zeiten sind halt einfach vorbei. Und wenn man das hier halt wie ein kaltes Unternehmen leiten will, wie man es halt mit seinen Unternehmen macht, äh, äh, wie ein paar von den Leuten, dann weiß ich es halt nicht, ob das, ob das das Richtige ist, ob das funktioniert. Und ja, ich meine, wenn es funktioniert, ja, schön und gut, äh, tut mir ehrlich gesagt dann weh, weil für mich wird der von mappen halt was Besonderes bleiben. Ich bin halt nicht umsonst Fan hier. Ich werde auch in der Regionalliga dann alle Heimspiele und auch wahrscheinlich die meisten Auswärtsspiele sehen. Ähm, im Gegensatz zu vielen anderen wahrscheinlich, also ich schätze mal, von unseren Hörern werden da, werden da die meisten auch so sehen, oder unsere Hörerinnen und Hörer, da werden das auch ganz viele so sehen, weil ich schätze mal, dass wir hier der harte Kern sind, der, der dann alles mitmacht, ähm, in der Regionalliga, aber, ja, ganz viele werden sich halt abwenden, bin mal gespannt, wie das mit Sponsoren und so einem Kram alle geht, aber gut, das, das wird nicht unsere Aufgabe sein, das zu diskutieren, ja, aber muss man jetzt schauen, wie man da halt jetzt wieder einen vernünftigen Dreh reinkriegt, oh. Naja gut, aber wie gesagt, die, die, die Besprechung von, von Regionalliga und so, das, das machen wir ein andermal. Ähm, wir haben auch noch ein paar Spieltage, vielleicht klappt es ja doch noch. Ja, <lacht> ganz klar. Ja, st ich ich stelle mir das gerade vor, dass wir wirklich jetzt, also utopisch und Parallelwelt und ja, später, Bizarro, wir die Liga. Bizarro World jetzt, also wir gewinnen einfach alle Spiele, würde ich mal wissen, wie dann äh, im Vorstand gehandelt werden würde, ob man dann einfach sagt, ja, wir haben so drin geblieben, wir können Gott sei Dank so weitermachen <lacht> <lacht> und das steigen wir nächstes Jahr ab oder wie auch immer. Äh, <lacht> Aber nee, eigentlich, also man muss einfach auch mal einsehen, dass die letzten drei Jahre eigentlich durchgehend scheiße gelaufen sind, dass eine Hinrunde dann halt nicht über den Saisonverlauf in der Rückrunde halt hinwegtäuscht und so, dass du halt es schaffen musst, wieder ja, eine Einheit zu bilden. Ne? Aber das habe ich jetzt schon zwei, dreimal gesagt. Ja,
0: ja ich Gut. glaube, die Männer haben wir durch. Frauen.
1: Ja, genau. Da würde ich auch mal empfehlen, sich mal angucken, wie Abstiegskampf geht. Die haben jetzt auch verloren gegen den FC Bayern München, aber ich glaube, die Kluft zwischen FC Bayern und SV Meppen ist etwas, etwas, etwas größer als zwischen Bayreuth und Meppen ja. und bei den Männern. Also da muss man sich einfach mal anschauen, wie man einfach mit Leidenschaft, Willen und Kampf... Ne? weiß auch nicht, wo ich diese Worte auch jetzt habe. Auch <lacht> vom oh, Etat, übrigens. Also, die kluft im Etat will ich gar nicht wissen. Also es ist ja nochmal anders. Ich meine, bei den Männern, da sind ja alles Profifußballer. Profifußballer, in Anführungsstrichen. Ja, ja. Und Profifußball gibt es in der ersten Frauen-Bundesliga wahrscheinlich bei drei Vereinen. Vielleicht vier. Also ich, ich würde sagen, Wolfsburg, Bayern, Frankfurt und, Frankfurt und vielleicht Hoffenheim. Nee, Potsdam oh, nee. schon ewig nicht mehr. Oder also. wahrscheinlich noch nie. Aber äh, Hoffenheim würde ich vielleicht noch tippen dass das wirklich Profifußball ist und der Rest muss halt, oder viele müssen nebenbei dann halt auch arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei ging jetzt bei den äh, Frauen ist, ob da wirklich ähm, ob eine, eine Lydia Andrade zum Beispiel oder eine Milla Punzer, wenn die aus, aus
0: ähm, Finnland, Zypern oder Anna Markgraf, wenn die wirklich hier reisen müssen, ob die dann... Weiß ich nicht. Ist ja, ist ja halt auch ein bisschen schwierig. Ich glaube schon, dass die halt von ihrem Gehalt irgendwie leben müssten, wie auch immer, weil du kannst halt irgendwie schlecht, ich überspitze das jetzt mal, äh, 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 den Maggraf hier hinholen und sagen, wir haben übrigens auch beim Edeka noch einen Job an der Kasse. <lacht>
1: ja, ich glaube, mit Sponsoren
0: arbeitet man da schon hart zusammen, dass, dass man dann halt auch, ich meine, das, das ist ja auch so, ist halt die Frage, wie langfristig planst du mit mit, mit, mit klar, diesen Mädels? Ich mein, das ist natürlich was anderes. Also Job, ne? wenn du jetzt irgendwie sagen kannst, wir haben in einem Fachunternehmen, da kannst du nebenbei eine geile Ausbildung machen, genau, ein duales ja. Studium oder wie auch immer, ganz andere Kiste, ganz klar. Ja. Ja, ist
1: wahrscheinlich auch eher was, was man jetzt so, ich sag mal, vielleicht ist ein Jahr so ein Übergangsjahr, dann schaut man mal ähm, Klassenhalt ja oder nein, ich sag mal, bei einem Abstieg in die zweite Liga wird sowieso schwierig sein, äh, die Hälfte der Mannschaft zu halten oder die Hälfte des Teams und ähm, vielleicht, wenn man dann halt, ja, eine Klassenhalt schafft und dann die eine oder andere Spielerin dann auch länger bleibt, dann redet man wahrscheinlich eher oder anders über, über mögliche, ja, Jobangebote quasi. Weil äh, du kannst ja trotzdem nur so trainieren, dass es halt abends ist, wenn, wenn halt auch der, der Rest der Mannschaft quasi ähm, ja, Feierabend hat. <lacht> ja. Aber gut, kommen wir mal zum Spiel. Also wirklich Rekordkulisse. 3.600 und? 98, glaube ich, ja. ja Wahnsinn. Ich, ich, als ich, als ich ähm, zum ersten Mal gehört habe, okay, 2.000 Karten sind verkauft, habe ich gedacht, cool. Äh, Wetter soll auch gut sein. Also am Anfang, als es erst noch hieß, yo, die erste Meldung waren ja irgendwie 1500 Karten, oder 1200 Karten sind verkauft. Habe ich gedacht, super, auf jeden Fall schon mal Rekord, <lacht> weil der Rekord vorher war ja 1700 irgendwas. Und da habe ich gedacht, komm, jetzt 2500 sollten es werden, weil dann sind oder 2501, dann sind es mehr als bei dem Spiel Wolfsburg gegen Bayern bei diesem <lacht> weil der, der der Campus der fasst halt nur so viele ähm, oder da passen mehr rein. Aber weil FC Bayern kann man ja auch keine professionellen Strukturen ähm, sich vorstellen, deswegen ist da wegen Brandschutz, deswegen ist da wegen Brandschutz halt irgendwie die halbe Stehtribüne frei. Muss. Ja, ja. Ist halt total absurd eigentlich, wenn du das Ding da hinbaust für 25 Millionen oder mehr und dann denkst, ach schade, irgendwas haben wir vergessen hier. <lacht> Aber gut, egal. Und äh, dann waren es 2000, 2200, weil der letzte, die letzte Wasserstand, Wasserstandsmeldung, habe ich gedacht, okay, 3000 wäre es auf jeden Fall. Und bei gutem Wetter und ja auch. Und dann, als ich ins Stadion gegangen bin und die, und die neue Tribüne gesehen habe habe ich gedacht, Alter, das so 4000, oder 4500 sein könnten. Weil ich meine, man, ehrlich, ehrlicherweise, auf der Süd stehen dann halt nicht ganz so viele. Und auf, auf der, aber auch auf der alten Tribüne waren ein paar. und hat wirklich ein bisschen mehr geöffnet, als man sonst so öffnet. Sonst ist halt nur die neue Tribüne offen und halt die Süd. Ja, und deswegen habe ich schon gedacht, oh, vielleicht sind es sogar 4.000. sind ist nicht ganz geworden. Aber trotzdem noch eine schöne Kulisse. Auch natürlich dem geschuldet, dass halt sehr viele Bayern-Fans im Emsland leben. Bayern-Fanclubs. Es gibt, glaube ich, sogar einen Frauen-Fanclub im, im Emsland. Plus. Aber bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ja, ist auch schön, dass sie da sind. Vielleicht kommt ja der eine oder andere auch wieder. Ich meine, das wichtige Spiel ist jetzt äh, gegen Duisburg. Das ist, glaube ich, das nächste Heimspiel. Oder ist dazwischen noch, oder ist das das nächste? Aus nee, kann es nicht sein. Das müsste aber schon eigentlich nach Bayern jetzt kommen. Oder, ja, was da aber, nee, ein müsste ja theoretisch kommen. Aber gut, ist ja auch egal. Jetzt rede es
0: weiter, ich check
1: das. check das mal, weil jetzt ist erstmal Länderspielpause oder DFB-Pokalpause oder was auch immer. Auf jeden Fall ist Pause, deswegen das nächste Spiel <lacht> der Frauen ist gegen die SGS Essen und das ist ein Freundschaftsspiel. Um, und das nächste Spiel, ähm, ja, kommt dann, <lacht> kommt dann nach dieser Pause. Und deswegen bin ich mal gespannt, ähm, wie viele dann am nächsten Heimspiel. Am, das nächste Heimspiel ist am 7.5. glaube ich. Das müsste dann, äh, das müsste dann gegen äh, ja, wie auch immer sein. Wenn du gleich mal nachguckst. Aber ja, deswegen, da bin ich jetzt. Äh, guter Dinge, dass, dass du jetzt auch mit diesem, mit diesem. Ja, du hast zwar eine Niederlage... Das Nächste ist
0: Werder Bremen aus, jetzt 23.4. Okay, Duisburg ist jetzt nicht Heimspiel, so war das ja. auch okay. Alles klar.
1: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Spiele. Gerade gegen Duisburg könnte es so ein, so ein, so ein ja, Abstiegsknaller, so also wie man so schön sagt, werden. Äh, in Bremen, ja, die Bremerinnen haben sich ja jetzt eine ordentliche Packung in Wolfsburg abgeholt. Ein 8 zu 0, dadurch sind wir wieder, <lacht> haben wir wieder das beste Torfeld, ist da unten drin. Und ja, aber ich meine halt, äh, du hast ja, wir, wir haben ja, glaube ich, gesprochen, nee, nee, äh, mein Bruder Lutz und ich, wir haben gesprochen, gegen, gegen Potsdam, wo du doch wirklich die, die Tugenden vermisst hast, vermisst hast lassen, womit du in der Hinrunde so erfolgreich warst. Also dieses, dieses stabile Verteidigen, diese, diese Sicherheit auch bei Standards, dieses richtig geordnete Stehen, das, das fehlte alles. Das war jetzt aber hier wieder da. Wenn man mal sich die erste Halbzeit anguckt, dann ähm, ist, glaube ich, eine Chance und ein Pfostentreffer hat, hast du gegen Bayern zugelassen. Und das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend, wie man da verteidigt hat, wie gut gestaffelt man stand, wie ja, man gegen diesen hohen Favorit, Trotzdem, also man stand tief, klar, hat aber trotzdem versucht, auch schon, ich sag mal, auf Höhe der Mittellinie, vielleicht auch knapp in der Gegnerschnälfte, schon mal so anzulaufen, dass du denen halt so ein bisschen wehtun kannst, das, das, weil die kamen ja auch ein bisschen müde ins Emsland, also waren ja am Mittwoch, hatten sie ein Spiel gegen Arsenal London und haben da 2 zu 0 verloren, Champions League sind dann ausgeschieden und vielleicht hatte ich dann auch ein bisschen gehofft, so ein bisschen, dass die ein bisschen müde hier ankommen und aber... Weiß ich jetzt nicht, kann, kann sein, dass es waren, aber äh, wenn, wenn die halt immer trainieren, dann ist das wahrscheinlich auch noch ein bisschen anders. Äh, so, eine, so eine Doppelbelastung als, als ja, bei anderen. Also bei uns wäre es jetzt zum Beispiel so, aber Doppelbelastung haben wir in dem Sinne ja nicht. Aber ja, ähm, deswegen war fand ich mit der ersten Halbzeit war ich sehr, sehr zufrieden. Also wirklich starker Abstiegskampf auch. Also den hat man maximal angenommen. Ähm, mannschaftliche Geschlossenheit, alles das, was man bei den Männern vermisst, das zeigen die Frauen jetzt ähm, halt eigentlich schon durch die ganze Saison. Ne, das Einzige, was ich halt beim letzten Podcast kritisiert habe, und da bin ich jetzt auch mal gespannt, ob man das aufrechterhalten kann, diese Spannung, ist halt diese, diese, dieses, diese Unsicherheit und diese Unkonzentriertheit in der Defensive. Dass wir offensiv schwach sind, das zieht sich durch die ganze Saison durch. Also, wir haben nie ein Spiel mehr, zwei Tore gemacht. Also, das ist halt, äh, ja. Ich weiß nicht, ob man es Manko nennen soll, weil wenn du, wenn du hinten sicher stehst, dann bin ich damit eigentlich d'accord, weil als Aussteiger vorne
0: ja zwei Tore.
1: Ja, oder eins, du hast auch äh, ein oder zwei Spiele 1-0 mhm. gewonnen und so. Das ist ja auch alles cool, wenn du dann Du kriegst ja dafür auch drei Punkte, so ist es ja nicht. Aber halt das Wichtige ist halt, dass dieses konzentriert defensive Arbeiten, dass, dass, ja, dass man ähm, auch Absprachen hat, die dann irgendwie ja die letzten Spiele einfach komplett gefehlt haben. Ne? Das ist halt gerade bei Standards, wo du, wo du ja eigentlich Dich, den, wo du dir den Gegner hinlegen kannst oder den Gegner oder wo du dich dem Gegner so hinstellen kannst, dass du halt die Räume zumachen kannst. Klar, du kannst dich alles verteidigen, das ist richtig, aber ähm, gerade bei Potsdam war das schon sehr eklatant, wie, wie die Lücken da waren. Und das war hier in der ersten Halbzeit ja, nicht da und äh, fand das eigentlich schon sehr, 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 sehr stark. Ja, zweite Halbzeit ging dann halt denkbar mies los. Ich also geht man
0: erstmal mit einem harten Punkt in die Kabine, ne?
1: Kann ja, ja, genau. genau. Also Art 45, also man hat. Ja, absolut verdient. Also Bayern hatte, ja, der Pfostentreffer, aber man hat echt sehr, sehr wenig zugelassen. Und Bayern musste in der Halbzeitpause ein bisschen umgestellt haben. Also ich glaube, die haben nicht gewechselt, aber was man in der ersten Halbzeit nicht gesehen hat oder sehr, sehr wenig gesehen hat, waren Angriffe über die Flügel. Das hat man sehr gut wegverteidigt, gerade unsere linke Seite war das immer, wo, wo äh, Julia Pollack hier auch ähm, Bayern-Spielerin ist ja ausgeliehen worden an uns, um, um ein bisschen Spielpraxis zu sammeln. Da hat man wirklich gesehen, dass dass die, äh, die 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 linke Seite wirklich sehr sehr gut zugemacht hat und da ging eigentlich nichts. und auch ja über über rechts über Karabatman ging so wenig, weil sie zusammen mit mit ähm, Anna Markgraf das wirklich sehr sehr stark gemacht haben in der Defensive. Klar, dadurch hast du in der Offensive, wir hatten glaube ich keine einzige Torschance, glaube ein, ein, eine eine Torschance, aber kein Schuss aufs Tor oder so, stand glaube ich im Statistikbuch. <lacht> aber ganz ehrlich, das das ist auch einfach nicht zu erwarten. Ich, ja. Wenn, wenn du dir einfach die Unterschiede zwischen diesen beiden Teams anguckst, das ist auch nicht despektierlich, unserem Team gegenüber gemeint. Das ist halt einfach Fakt. Und das ist halt auch einfach der Unterschied. Das ist nicht mal vergleichbar in der Bundesliga der Männer, wenn du da gegen Bayern spielst, wenn du dann zum Beispiel Aussteiger bist wie Schalke 04 oder so. Ja. <lacht> Weil die haben ja die gleichen Trennungsvoraussetzungen, in der Theorie zumindest. Ja, und das ist halt bei uns äh, jetzt nicht so. Und das ist halt deswegen ne, musst du halt irgendwie versuchen, der, das 0-0 zu erkämpfen, zu ermauern. Ja, und das hat dann halt nicht so gut funktioniert, weil Bayern irgendwie umgestellt hat, weil da brach man dann über die linke Seite äh, gut durch oder äh, ja, über unsere linke Seite ähm, ist man durchgebrochen. Und ja, dann stand es 1 zu 0 in der 50. Minute, dann gab es in der 65. oder 60. Minute noch irgendwie, ähm, den man, äh, äh, einen Elfmeter, der sehr fragwürdig war, so, jetzt habe ich es wieder. <lacht> und äh, ja, ich habe es jetzt nicht noch mal gesehen in der, in der Wiederholung. Ich habe aber dann im Rasenfunk gehört, weil die haben die, die Frauenbundesliga schon besprochen, dass da halt gesagt wurde, es gab nur eine Kamera, also es gab keine Wiederholung von dieser, von dieser Szene. Und da war mir klar, okay, wenn es keine Wiederholung gibt, dann war es eine Fehlentscheidung. Das ist typisch Magenta. wenn es eine klare, also Wenn es eine strittige Szene ist, dann, dann lassen es lieber mit dem wiederholen, weil die wollen ja nicht noch äh, eine Schießerei-Diskussion aufmachen. Das ist nee. typisch Magenta. Das ist, äh, ja. du,
0: wenn man es gerade noch irgendwie so diskutiert, gerne Kommentator, ja, gut, mhm. das kann man geben, ein bisschen hart, aber kann ja, man genau. geben, weißt du, so lange ist noch alles gut dann machen ja. Sie es noch. Ne? Genau. Ja, man, man, wollt, man, man
1: äh, hat das dann wahrscheinlich dann so erklärt, so aus kurzer Distanz, Hand, ja, ja, unglücklich muss man nicht unbedingt geben, ganz genau, ja. Und dann hat man das halt so weg ignoriert. Ja, und dann stand es halt 2 zu 0, 2 zu -0, 0, 60. Minute, 65. Minute, und da war klar, hier wird nichts mehr gehen, aber ja, das ist ja. halt klar. Aber immerhin anders als zum Beispiel Werder Bremen, die ja zur Halbzeit 4-0 zurückgelegen haben oder 5-0, Nee, 4-0, glaube ich, und das 5-0 und dann bis zum 8-0 in der zweiten Halbzeit. Das haben wir halt nicht über uns, oder das haben wir nicht mit uns machen lassen. Das haben wir dann wirklich dann gut zu Ende gespielt, halt auch konzentriert. Das ist auch das, was, was mir in Potsdam mal, wie gesagt, nicht so gut gefallen hat, dass man dann halt wirklich auch, auch Standards dann schlecht gleich wegverteidigt hat und das ging hier alles gut, ne? aus dem Spiel heraus und halt wie gesagt die Standards, das, das hat man jetzt, hat man gut hingekriegt und das ist halt die Sache, jetzt spielst du in Bremen danach gegen Duisburg, das sind natürlich andere Kaliber an an, ähm, an, an Teams, äh, wo du dann halt jetzt die direkten Abschiedskandidaten jetzt bei dir hast und da musst du halt die gleiche Wettkampfspannung hochhalten, wie jetzt gegen Bayern. Ich meine, klar, Bayern ist immer ein anderes Spiel, genau wie gegen Wolfsburg, da bist du vielleicht extra motiviert, wenn da halt die halbe Mannschaft, äh, aus Nationalspielerinnen besteht, verstehe ich auch wohl. Ist auch so, wenn du DFB-Pokal spielst, dann, dann bist du auch immer anders, gehst auch immer anders in so einen Spielraum, wenn du klarer Underdog bist. Äh, trotzdem aber jetzt gegen, gegen Duisburg und, und Bremen, da kann man jetzt schon fast den Klassenhalt dicht machen. Ne? Also wenn du da jetzt sechs Punkte holst oder vier, dann, vier Punkte ist schon ein sehr, sehr großer Schritt. Wir haben jetzt, glaube ich, 13 Punkte. Dann hätten wir 17. Ähm, und das wäre halt, wär halt schon quasi ja, Big Points. Und dann selbst kannst du dir vielleicht sogar einen Ausrutscher gegen Köln noch erlauben. Aber, ja, das ist halt so, jetzt, jetzt kommen die, die dicken Pötte, wo du ran musst. Du hast gegen, gegen, Pots gegen Potsdam halt schon was liegen lassen. Jetzt, musst du, jetzt musst du halt echt was, äh, was holen gegen,
0: gegen diese drei zumindest. Also aus ja, diesen gut. drei äh, sieben Punkte oder fünf Punkte wären schon nett. Also man muss aber auch sagen, mit der mentalen Stärke oder mit, mit dem Kampfgeist, den man da gezeigt hat gegen Bayern, ist auch ganz klar, bringt dir den weiteren an den Tag. Dann wird das mit den sechs Punkten kein Problem werden in den nächsten Spielen. Ja, ja,
1: genau, das meine ich ja, deswegen und, diese, äh,
0: diese Spannung musst du hochhalten. Du musst genau. jetzt halt
1: genauso rangehen. Klar, die werden auch ganz anders spielen als Bayern. Ne? Bayern bei Bayern weißt du, du, äh, die haben halt über äh, von den 90 Minuten, 80 Minuten den Ball <lacht> gefühlt. Aber ja, das ist jetzt halt bei Bremen und Duisburg und nicht unbedingt so. Ja. Wolltest du noch was sagen? Nee, ich wollte meinen Satz gar nicht zu Ende bringen. <lacht> ja, dann weiter. Mach. Nee, weiß ich nicht, ich bin raus. Alles gut. <lacht> <lacht> Ja, ich meine, deswegen, das ist halt so, wenn du jetzt einfach sagst, sie müssen nur genauso weitermachen, dann ist das gar kein Problem. Ja, das ist schon, das ist schon richtig. Das haben wir bei
0: anderen Mannschaften auch in dieser Saison ja, schon ja, dazu genau. gesagt. Ne? Ja, das ja. ist halt
1: immer so, boah, die haben doch äh, ganz knapp nur verloren gegen Hertha BSC in, der, in der, äh, im DFB-Pokal, hier unsere Männer dann. Äh, das muss doch eine ganz lockere Saison werden. Ja, nee, das ist halt nicht vergleichbar. Das ist halt so ein, so ein besonderes Spiel. Das meinte ich halt mit, äh, wenn du mhm. halt gegen Nationalspielerinnen, dann bist du irgendwie extra motiviert. Und wenn dann halt so No-Names in Anführungsstrichen gegen äh, Bremen und, und Duisburg, ich meine, wir sind ja auch nur No-Names, ist ja ist ja halt so, wie es ist. Ich meine, äh, für, für mich natürlich nicht. Ich kenne ja alle Spielerinnen, zumindest vom Namen her. <lacht> Persönlich ist nicht unbedingt, aber äh, wer da bei Duisburg oder Bremen auf dem Platz steht, das weiß ich halt nicht. Das sind halt äh, alles Spielerinnen. Schreibt den Lukas und, gerne an, der freut sich. <lacht> ja, genau. <lacht> Und lasst einen Kommentar, Like und so weiter. Ne? Eine Freundschaftsanfrage. Also, auf Facebook Facebook und nee, reicht mir, reicht wenn, wenn ihr fünf Sterne bei, bei Apple Podcasts gebt. Sehr gut.
0: PayPal-Me-Link ist auch immer dabei. Ne Richtig. Genau.
1: Kurzer Werbeblock schon wieder vorbei. Werbeblock wieder vorbei. Ja, aber das ist jetzt halt. Jetzt, jetzt, kommt der, jetzt kommen die wichtigen Spiele nach der Pause. Und deswegen können wir den Klassen halt noch zumachen. Ne? Also, man hat jetzt, wie gesagt, einen Schritt nach vorne wieder gemacht, nach Potsdam. Ich hoffe, dass man den weitergeht. Ja. Hm.
0: Aber du hast ja noch ein drittes Spiel angeguckt, da wollen wir kurz den Tag. Ergebnisdienst machen. Ergebnisdienst. Hier für die U23. Genau, es haben mit einem 2 ja. äh, gespielt gegen VfL Wildeshausen. Auch ein wildes Spiel, muss man sagen. Ja, also. Wildeshausen, ey, was für eine schöne Stadt, nicht.
1: <lacht> also ich schon mal da? Ja, äh, mehrfach. Mehrfach,
0: Mehrfach war ich schon da. Sehr gerne. Nicht äh, wegen Fußball. Ja, aus, ich Ar aus Arbeitsgründen. Ja, das ist immer schön. Denn da ist äh, das Gericht, das. Ähm, also ich äh, arbeite in der Justiz. Oh Gott, jetzt geht's oh. so richtig krass ab. Äh, viele äh, Stammhörer haben jetzt vielleicht ausgestattet. <lacht> Aber <lacht> jetzt
1: fünf Sterne geben, sonst faftet ihr euch. <lacht> bringt uh. euch in <lacht> der Gittern <an> irgendwie. <lacht> das
0: funktioniert ja auch so oder ist, nicht. Das ist, da ist das Gericht, wo die it fortbildung immer stattfinden. Oh. Ja, da gibt es äh, halt auch schöne Hotels, gut Altona, da gehst du immer Mittagessen. Besonders wichtig, da gibt es halt, egal was, du nimmst, immer Soße Hollandaise drauf, weil ja, damit es halt schmeckt, ganze Woche. Auf ein Frühstück für äh, Nutella-Brötchen, Soße, yeah. Soße Hollandaise drauf, geil. Ja, genau, also statt Butter Soße Hollandaise, ja. Nutella, Soße Hollandaise, los klar, geht's. Klar,
1: klar. Ja. Und, und du hast an der IT-Fortbildung gemacht, hast noch
0: keine Website für uns erstellt, das ist ja wohl ganz schlimm. Ja, ich, nee, man lehrt mich ja nur, <lacht> das, was ich für die Justiz brauche. Ja, gut, und die das haben sich so mit Öffentlichkeitsarbeit.
1: Ah, geh, auf
0: von dem Verstehen. Nein, <lacht> also, das ist ja nicht, aber,
1: ja. ja. Jo, aber erstmal mit dem 2. Ähm, Platz 4 gegen Platz 17, wir mhm. haben in der klaren äh, Favoritenrolle mhm. und ich muss sagen, ich habe ja dieses Jahr noch kein Spiel von der U23 gesehen, äh, letztes Jahr schon ein paar mehr, aber es war auch eine Länderspielpause, ach, es <lacht> auch Winterpause, ne? ist ja im, im Amateurbereich immer so, dass du dann äh, etwas, äh, ich glaube etwas länger Spiel zu spielst, bis, bis in Dezember rein oder bis Ende November und hast dann bis Februar erstmal Pause. Und äh, da hatte ich aber, hat sich noch nicht gegeben, da ein Spiel zu sehen, da war auswärts oder zeitgleich ein Spiel mit, mit den Frauen und Männern, äh, ersten, wie auch immer. Ähm und ja, dann da war das am gleichen Tag, das war auch im gleichen Stadion, das war nur auf einem anderen Platz. Endlich mal wieder auf dem C-Platz, auch schon länger nicht mehr äh, Spiel auf dem C-Platz gesehen, obwohl stimmt gar nicht, erst mal beim 3. Hatte ich noch gesehen, aber äh, die zweite jetzt auf dem, dem C-Platz. Direkt hat man direkt gemerkt, wer, wer ist hier Favorit. Also man wurde der Favoritenrolle wirklich gerecht und äh, hat dann auch ähm, ja sich früh, früh das 1 zu 0 erkämpft so. Also es ging erstmal los mit mit Wildeshausen, die die zwei Ecken hatten, ähm, aber keine davon ging aufs Tor vor, von äh, Julius Tombild Da wusste ich auch gar nicht, dass er jetzt im Tor steht. Vielleicht wechselt er sich mit, äh, mit, Vino, mit Vino immer ab. Ähm, und dass, dass die vielleicht immer so Vergiss immer, dass der bei Manja Vino heißt.
0: <lacht> Joshua Hülsmann. Ja, bitte. ja, genau. Ja, das, ich ich kenne ihn als Joshi. Halt, ne? Joshi ja. auch vernünftig. Ja, ja, so ja Dann sagst du Vino und ich denke, wer? Ja, boing, ey. <lacht> ja, boing, Yoshi, Yoshi ist so. aber auch, auch ein sehr äh, guter Name, würde ich sagen. Der ein, ja, der, der gibt es mit Sicherheit auch den einen oder einen Hörer, <lacht> der das auch so sieht.
1: <lacht> ja. Ähm. Aber da, da hat er mich schon gewundert, aber wie gesagt, das ist vielleicht auch sowas, weil Tom Bild ist ja auch noch jung, der ist, glaube ich, 18 oder 19. Also mhm. der kann ja auch Spielpraxis brauchen. Und warum nicht jetzt in so einer Situation, wo du wirklich ja, oben dabei bist, sehr gesichert stehst beim Klassenhalt, <lacht> der Klassenhalt schon einigermaßen fix sein dürfte. <lacht> und Aufstieg ist wahrscheinlich auch kein Thema. Weil du, ich glaube, sieben Punkte Rückstand hast du auf volltausend Biene. Und deswegen ist das eigentlich schon cool. Aber ja, zwei Ecken, die nicht aufs Tor gingen. Und dann hat Mappen losgelegt, äh, die Feuerwehr. Lukas Eichsler, der sehr interessanterweise äh, Sturmspitze gespielt hat, zumindest in der ersten Halbzeit. In der zweiten ist es mir nicht mehr so aufgefallen. Ähm, aber immer so, der, der der erste Zielspieler war, der Bälle dann verteilt hat. Und wenn sie verteilt waren, sich dann halt wieder ein bisschen hat fallen lassen, dass dann halt äh, die, die, die Offensiven, so Loschen und, und äh, Bänke dass die dann halt äh, die Flanken bringen. Oder ja, Raming Friesen logischerweise dann dann als klarer, als klarer Knipser dann ähm, vorne drin ist. Aber er dann von hinten äh, das 1-0 dann auch schön vorbereitet, also den Ball, äh, also einen Abwehrversuch von, von Wild Wildeshausen abgefangen hat und dann eine richtig butterweiche Flanke auf den Kopf von Martin Raming-Friesen gebracht hat und dann stand es 1-0. Und auch danach noch einige richtig gute Chancen gab es dann und ja, dann das 2-0 hat äh, Kai Möllermann gemacht, siehst du, da ist fast entfallen. Wenn man sich nichts aufschreibt, dann muss man alles im Gedächtnis haben. <lacht> kam Möllermann äh, auch aus 20 Metern. Unfassbar geiles Tor. Ähm, auch äh, ein Klärungsversuch, den er dann in den Winkel ge geknallt hat. Also wirklich perfekt getroffen, den Ball. Und das 2 0, wirklich schönes Tor. Und äh, ja, du gingst auch in die Kabine. Und aus der Kabine kam Wildeshausen dann ein bisschen stärker als wir. Also die haben wirklich auch einen Anschlusstreffer gedrückt. Hat man auch, also hatten auch eine gute Chance, die ganz knapp am Tor vorbeiging. Hat man auch kurz gedacht, ja, können sie auch lassen jetzt. Und haben sie dann auch gelassen, Gott sei Dank, weil ich glaube halt, dass Mappen körperlich da etwas mehr entgegenhalten kann, also auch ein bisschen stärker ist und wenn halt ein paar von den Jungs halt auch Profi-Training machen, dann ist das vielleicht auch eine andere Intensität, die man dann halt in Körperlichen auch dann sieht und Wildeshausen ja auch, ja, vorletzter, ich schätze mal einfach, irgendwann reicht es dann halt auch qualitativ nicht. Und deswegen hat man wirklich, also Wildeshausen hat sich nichts vorzuwerfen. Ich fand jetzt nicht, dass die sich irgendwie aufgegeben haben, wie es vielleicht andere Vereine im Abstiegskampf machen, aber da, das würde ich denen jetzt nicht sagen. Wir waren einfach so klar überlegen, da konnten sie halt nichts mehr machen. Deswegen das 3 0, Matt, äh, Michi Holt eingewechselt worden für Benke, der auch verletzungsbedingt raus musste. Ähm, also nichts Schlimmes, sag ich jetzt auch mal. Alte Mann. Der alte Mann. Genau, <lacht> hat auch, ja, und das 14 zu vorbereitet, aber Benke, der, der wurde einmal rüde umge umgetreten, das hat man auch knallen gehört auf, auf der, auf der ähm, Zuschauer, und um Zuschauer rang und äh, musste dann raus ein paar Minuten später. Also, ich schätze mal nicht, dass es das da was Schlimmes ist, aber wenn doch, dann gute Besserung und hoffentlich nicht. <lacht> ähm, ja, <lacht> hoffentlich nicht gute Besserung. Ja, genau, ja. hoffentlich nicht gute Besserung, weil er wieder fit ist, sozusagen. Ja, ja heute das 3-0 gemacht und das 14-0 äh, per Ecke vorbereitet und ja, dann war das doch ein entspannter und schön anzusehender, wirklich sehr attraktiver Fußball. Es ist sechste Liga, aber kann mich an wenig Spiele so dieses Jahr erinnern, die, ja, die besser waren als das hier zum Beispiel. Fußballerisch jetzt.
0: <lacht> ja, siehst du wohl. Da ja. haben wir da auch noch ein paar Worte drüber verloren. War die, Gerade war ja, die, noch zweite.
1: die zweite muss man auch mal reinbringen, finde ich, weil die haben es sich auch verdient. Die spielen tollen Fußball, ja. wie gesagt. Vor allem hast du wahrscheinlich auch den einen oder anderen Namen erwähnt, den wir in der nächsten Saison häufiger hören werden. Bin ich mal gespannt, ja. U U19 kann man vielleicht auch noch erwähnen. Da habe ich eine 4-0-Niederlage gesehen gegen äh, MSV Duisburg. Das ist aber schon ein bisschen länger her. Ähm, die haben äh, ja da gut gestartet, aber dann ungl unglückliche Gegentore gekriegt, so durch individuelle Fehler, aber der ja, Luca Prass hat da mitgespielt, äh, Felix äh, Golkowski, der auch schon Training mitgespielt hat, Niklas Wessels, ähm, die, die oder äh, Mathis Antoni, die habe ich zumindest, also ich, ich hab, kann die kein, kein Gesicht zuordnen, das habe ich jetzt nur mal gesehen, dass die dann auch gespielt haben und auch mal beim Profi-Training mit dabei waren, sind vielleicht auch so Jungs, ähm, die, die genau richtig sind für den Neuaufbau in der Regionalliga ähm, und ja, ich habe auch schon überlegt, so, so Spieler aus der U23, dass du die dann mit hochnimmst, aber irgendwann reicht es dann auch, weil die U23 braucht halt auch noch eine Mannschaft. Nee. Du kannst da halt nicht einfach sagen, ja dich, 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 nee, du, 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 mitkommen, saufen, oder wie gibt es ja, genau. <lacht> äh, das man muss mal ein bisschen gucken, ne? Das, das du, du, du,
0: mitkommen, Aufstieg.
1: <lacht> nee, nee, ganz ehrlich nicht, du, du, mitkommen, neu ausrichtet, Klasse, Verein. Sein. ja. Ey, ganz ehrlich, ja, das erste Saisonziel in der Regionalliga wird Klassenhalt sein. Natürlich. Weil es gibt Aufstieg oder Klassenhalt und Aufstieg ist kein Thema, deswegen Klassenhalt. So ist es halt. Ich meine, äh, TSV Havelse glaube ich, die sind auch äh, unten drin oder waren zumindest lange unten drin. Sind auch nicht automatisch oben gesetzt, nur weil sie mal äh, dritte Liga gespielt haben. So wird es bei uns aus sein. Nee, deswegen, also ne, man muss halt gucken, dass du eine gesunde erste Mannschaft hast, eine gesunde zweite Mannschaft. Aber bei U19, wenn die halt u 19 sind... Wird es halt schwer U-19 zu spielen und dann ist halt der logische Schritt, wenn es denn ich reicht. Mit, ja, genau, genau. genau. <lacht> wenn es denn reicht, ne? wenn sie stark an der Theke sind, dann dürfen sie mit.
0: Ja, siehst du. Gut, dann haben wir unser Seelenheil für heute befriedigt. Ja, ich hoffe, ihr seid auch befriedigt von uns. Komisch. Und dann würde ich sagen, zum
1: Abschluss noch eine Sache. Noch lieben, lieben Dank an Justus. Er hat uns noch 5 Euro per Paypal überwiesen oh ja, okay. und war auch in Bayreuth ähm, und hat da äh, ne, war in Bayreuth mit Fahrrad, das hatte ich dann von den, von den erik Domaschke ultras die haben das geteilt, äh, dass er da mit Fahrrad unterwegs ist. Ich weiß jetzt nicht, ob er aus Meppen losgefahren ist. Ich habe nur ein Ortsschild von Erfurt gesehen, aber mappen fans sind ja in der Republik und weltweit überall verteilt. Aber naja, trotzdem Respekt, ey. Ich, ich schätze mal, Erfurt-Bayreuth ist auch nicht eben um die Ecke, vor allem nicht mit dem Rad. Deswegen Respekt. Tut mir halt leid, was du da gesehen hast, aber gut. Wissen wir alle.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für den, den kleinen Ovolus, in uns über... Ja, definitiv. Super geil.
1: Mega, mega cool. Genau an, am Tag danach wurden nämlich die, <lacht> wurde das Geld überwiesen von meinem Konto für, ähm, für, für, für das Jahr Podigy. Ah, 144 Euro. Ja, gut.
0: Dann, dann hat es sich ja fast gedeckt. <lacht> Ganz knapp, ja. Ganz, Ganz knapp. knapp. Ja. <lacht> Gut, dann soll es das heute gewesen sein und dann hören wir uns nach der Partie am Ostersonntag. Dann schauen wir mal, was wir uns da wieder für ein Ei ins Nest gelegt haben. Oh,
1: <lacht> wir lassen uns gar nicht unterkriegen.
0: Nie. Bis ja. dahin.
1: Ciao.